0: Giv mig en Jeg vil berømme det ravgule øl fra fald Det er isafkølet og det froder af kulsyre. Død og djævel, hvor jeg længes efter det Mit svælg drikker allerede, når jeg ser det på afstand Jeg vil begrave mig i en sluk.
1: Personligt, så kan jeg bedst til at drikke rødvin, tror jeg. Også øh, uden mad. Æm, så vi kunne drikke en flaske Pinot Noir eller sådan noget. Æ, der er også sådan en øh, let fransk naturvin heroppe, som er meget god uden mad. Sådan...
2: Der er nogen, der siger, at man ikke får tømmermænd en naturvin, er det ikke rigtigt?
1: Æh, man får, altså der er nogen, der siger, at man får mindre tømmermænd en naturvin i hvert fald.
2: I den næste lille halve time handler det om den der søde bedøvelse, de fleste af os nok kender til. Det var Laura, vi lige hørte lede efter en flaske. Måske er det, som hos hende, den gode rødvin, der gør dig afslappet og let på tå. Måske det er det en pind med lidt hjemmedyrk, eller måske endda noget endnu tungere. Uanset hvad, er du ikke alene. For at lade sig synke. ned, at bruge rusmidler for at blive afslappet, det har man kendt til i tusinder af år. Mit navn er Lasse Telling, og i fem udsendelser dykker jeg ned i rusens historie. Den her udsendelse handler om de såkaldte sløvende rusmidler, og hvorfor de er blevet brugt igennem tusinder af år. For hvorfor er det egentlig, at det er så dejligt at blive en smule bedukket, at mennesker altid har opsøgt det? I den næste halve time skal vi blandt andet høre om odyseens opiummisbrugere, cannabisens luksaligheder og om ægtedpins druk. Men det hele starter en lille smule tåget.
0: Nu, så skal vi finde op nummer 2 og et. Det skal nok ikke ende med det først. Ja. Det
2: det burde stå der, eller hvad? Nogle gange kommer man ind her, og så er det der rigtigt til, have den der stået der? Sammen med vores husantropolog, Inge Sjælrup, er jeg på jagt efter den hasbåd, som Nationalmuseet fik i 2003, da politiet rydde Pusa Street det på Christiania. Men den er ikke sådan lige at finde. Der er nogen, der har taget den. Den plejer at stå her. Det
0: jeg ja, det er godt. Det synes jeg også. Ja, lige præcis. Det er sådan noget ting, der sker på museet. Det er det der med øh, livet om natten på museet.
2: Da Inge Sjælrup var ung studerende, var det ikke så svært at finde has på museet, som det er i dag.
0: Altså, jeg, jeg tænker på dengang, jeg begyndte på universitetet. Og det var jo slutningen af 60'erne. Og der kom der også sådan en særlig sød lidt duft inden for nogle af rummene, Og så kunne man simpelthen tage de skrætte i det hasch-dumpe, som er sådan en kompres. Du kan da blive sammen, og så kunne man jo så... Jeg det, hvis man er lyst til det, men jeg synes, det så forfærdeligt, at jeg skulle ikke nå noget af det.
2: Heldigvis lykkedes det Inge at navigere imellem tårerne, og i dag er hun blandt andet æresdoktor ved to universiteter i Peru. Det er derfor, hun kan fortælle os mere om, hvem der egentlig var de første, der bedøvede sig i rosen, nærmere betegnet i opiumsvalgmurene.
0: Faktisk så er noget af det tidligste beskrivelser, man har om Valmund, den stammer fra Odysseen. Odysseus, som jo sejlede af sted. så øh, altså fra krigen, så øh, fandt han simpelthen ud af, at han kom til en ø. Og den ø, der lå til sådan alle sammen, og sådan så mere og mindre døse ud. Og øh, så skriver han, i, altså Homer skriver i Odysseen, <coughs> Blæst af en stor storm i mærkelige farvande, kan Odysseus og hans mænd lukte en øs forlokkende parfume langt væk fra. Øen med de valmuespisende er et sted fuld af stofmisbrugere, vil man sige i dag, hvor Odysseus og hans mænd lander med tidligt på deres rejse. Desperat efter vand og proviant lander de, og Odysseus beordrer tre søfolk til at udforske øen og finde proviant. De kommer over en gruppe mennesker, liggende på prøkkende og tykkende blomster. En fjollet, tåbelig mand, siger en. Du vil ikke have proviant, du vil have valmue. Hvad er valmue, spørger en mand, synes mand, Den er kærlighed, og den er brød, og den er sport og vin, siger manden. Uafhængig af hvem du er, så skal du få lov at få glæde af den. Søfolkene, de prøver det selvfølgelig, og de er vilde med det, og de ender med at bare være med at lide alle de andre, som simpelthen også ligger og drikker det.
2: De første beskrivelser af, hvordan de sløvende stoffer er blevet brugt, er fra mere end 3.000 år før vores tidsregning. Og taler vi om alkohol, går beskrivelserne helt tilbage til mere end 6.000 før vores tidsregning. Opium blev først og fremmest brugt som afslappende, hvis man for eksempel skulle sove, eller hvis børn ikke ville falde i søvn, eller kunne stoppe med at græde. Det var altså den rekreative brug, der var i centrum. De brugte rosen for fornøjelsens skyld.
0: Jamen, der er noget, der tyder på, som de skriver det, det har simpelthen været brugt til sådan en behagelig rus. Øhm, og så senere har man så fundet ud af, at det faktisk havde nogle medicinske egenskaber. Blandt andet, kodein, og morfin, det kommer jo faktisk fra opium. Det tænker man ikke over til hver dag.
2: Men rusens bedøvelse var også effektiv, når de kom til krig. For den kunne få en til at glemme alt omkring sig. Også alt det, man ikke havde lyst til at tænke på.
0: Og det samme er med Helena af Troja. Hun havde modtaget en drik af den ægyptiske dronning, så da krigen var der, så tænkte hun hurtigt at putte noget ned i den vin, som de græske soldater skulle have. De drak af den for lindre smerte og brede og glemme glemsomhed over enhver sov. En sådan drik blandet med vin ville garantere, at ingen mand ville lade en tårer falde på kinden en hel dag. Ikke engang, hvis hans mor eller hans far døde, eller hvis i hans egen tilværelse mænd med bevæbende svær slog hans bror eller hans søndhed, mens han så på det.
2: Inden vi kommer for godt i gang, må vi hellere få styr på, hvorfor både alkohol, cannabis og opium er med i den samme historie om ros, der bedøver os. Der er nemlig stor forskel på, hvordan de virker, og hvor meget de virker, men alligevel har de også den samme effekt, som lader skride langsomt ud i tågerne. Det er rosmiddelforsker Morten Hesse, der har ordet.
3: Ja, Slyvende stoffer, der er langt det mest udbredte, og anvendte, det, er alkohol. Øh, og så er det øh, stoffer, som... Øh, som opioider, som vi kalder dem. Og opioider er alle de stoffer, der virker på samme måde som opium i hjernen. Og det vil sige, at de de går ind og virker på nogle bestemte receptorer, som gør, at vi oplever, at smertesignaler signaler bliver undertrykt, og vi får en vi bliver søvnige og trætte og går lidt i stå, og som gør, at vores åndedræt bliver lidt langsommere. Og det er nogle af de stoffer, som genledning til flest dødsfald, fordi det, hvis åndengrættet bliver meget langsommere, så holder man op med trækværet, og så dør man. Så, så der er alkohol, der er opioider, og så er der sådan noget som sove, nervepiller, som benzodiazepiner, som er nogle af de piller, som vi også har relativt stor udbredelse
2: af. Nu bliver det måske en lille smule teknisk. For de sløvende stoffer er en spravlet kategori, som ikke helt lader sig temme. For eksempel er cannabis også et sløvne rusmiddel. Man ved bare ikke helt, hvordan det fungerer.
3: Altså præcis hvorfor cannabis er sløvende, øh, det har vi heller ikke beskrevet særlig godt i litteraturen. Øh, men det kan vi se, det gør. Det er. Øh, og det, det går faktisk igen for mange af de effekter, vi har af stofferne ikke med alle sammen, men for mange af stofferne, at vi kan beskrive, hvad de gør, men vi kan ikke altid beskrive præcist hvorfor. Og det, som vi tror om cannabis, som der efterhånden er en del belæg for, det er, at fordi cannabis binder sig til en bestemt receptor i hjernen, altså en bestemt kontakt i hjernen, der hedder CB1 receptoren, så blokerer den for et stof, som hedder anandamid. Og anandamid er et stof, som blandt andet bliver brugt af hjernen til at lave realitetstest. Så hvis vi har en eller anden oplevelse og tænker, var det, var det virkeligt eller var det, for det var noget, jeg forestillede mig, så bliver så bliver aktiveret. Men fordi at THC'en i cannabisen sætter sig på den der receptor, så bruger en så bliver vores realitetstestning ligesom skruet lidt ned. Og jo mere THC vi har i hjernen, jo mere bliver vores realitetstestning skruet ned. Og så kan vi opleve det her, at vi synes, at et eller andet er helt skørt. Øh, og hvor vi normalt ville vil skubbe det væk, som en bare en skør tanke, øh, så kan vi ligesom, så får den ligesom lov at fylde enormt meget den der skøre tanke, og så, så kan man begynde at grine. Og tilsvarende, vi kan se, øh, høre et eller andet i musikken, som vi normalt ville tænke, at det, det betyder ikke så meget, at, øh, lige den der lyd der, så pludselig bliver man enormt opmærksom på den, fordi man har de lidt ned for, for filteret, kan man sige, i hjernen.
2: De sløvende rusmidler lukker altså ned for noget og åbner op for noget andet. De giver os varme kender og lyst til at snakke, når vi sidder til fredagsbarn. Og de fik de gamle grækere til at smide sig på en solvarm klippe, uden at gøre dagens gode gerning. Det er noget, der har fristet os mennesker gennem tusinder af år. Lad os vende tilbage til en i Sjælrup, der skulle til at fortælle om cannabisens historie.
0: Cannabis, det findes og har været, har eksisteret også som rusmiddel, både i Kina og altså faktisk begynder det, at man kender fra noget af det tidligste. Men det er også nævnt øh, i Odysseen af Homer. Netop, at øh, Helena, hun gav til Marcos cannabis som gave, og historikeren Herodot, som faktisk jo er den mest fantastiske historieskriver, man kan forestille sig, man kan stadigvæk læse om, så øh, fortæller han om de nomadiske skyter og sprog af cannabis i deres begravelsesceremonier. Og inden for islam, der er der nogle, altså sufis, de har brugt det som russmiddel allerede fremkring år 1000. Og i løbet af kort tid, så blev det faktisk bredt ud over hele den muslimske befolkning på det tidspunkt. Så araberne, de brugte først og bruge cannabis i form af hash. Og øhm, i Afrika syd for Sahara, der har man brugt det frem til den europæiske kolonisering i 1900. Og der tog man jo netop også som hash. Faktisk så var det portugiserne, der indførte det øh, til øh, Brasilien. Det var en global verden allerede dengang. Og det er jo ret pudsigt at tænke på, at øh, da det kommer til øh, Sydamerika, altså Venezuela, men, så er det derfra, navnet marihuana opstår. Så marihuana, det er faktisk cannabis.
2: Både opium og cannabis blev altså brugt for fornøjelsens og afslappningens skyld, ligesom især cannabisen også spillede en hovedrolle i nogle samfunds religiøse ceremonier. De næste århundreder spredte rusmidlerne sig til hele verden. Cannabisen rejste fra Centralasien og Mellemøsten til Europa og Amerika, hvor den også hurtigt blev en succes. Og efter sin succes i Mellemøsten og Middelhavsområdet, bredte opiumen sig mod Kina og Østasien, og senere Europa, hvor det hurtigt blev et populært produkt. Hør bare, hvad en læge sagde om opiumen.
0: Så i 1600-tallet, der er der faktisk en læge, han øh, laver noget, der hedder laudanum, som er lige præcis øh, lavet af valmu og så en eller anden alkoholisk substans. Og han siger, at han simpelthen har øh, gjort en masse kongelige personer raske i hele Europa. Nå, vildt overdrevet. Men han skriver det. Opium, det giver behagelige drømme. Vi dig fra frygt og sult og smerte og giver den regelmæssige forbruger punktlighed, ro i ånden, nærvær i sjælen, hurtighed og succes i forretningssager, selvsikkerhed, overflod, åndskontrol, mod og afvisning af fare, hjertelighed, styrke, tilfredshed, fred i samvittigheden upartiskhed, og millioner af personer, de er enige i min udsagn.
2: Læs vind os vinde tilbage til det allermest brugte rusmiddel verden over, nemlig alkohol. Hvem er det, vi leder efter?
0: Vi leder efter ægthedepigen. Ægthedepigen, som er her fra Bronze.
2: For selvom jeg ikke kunne finde hasboden sammen med Inge Sjælrup, så er vi på vej hen til en berømt ung kvinde, der ifølge arkeologerne også var glad for at blive lidt let på tog.
0: Her er ægtepine. Og hun var kun 16-18 år gammel, da hun døde. Og det interessante er jo nemlig, at man troede, at hun var dansk. Men der er jo netop bevist, at hun faktisk ikke var dansk. Hun kom ned fra Tyskland et eller andet sted. Men hun ligger jo netop begravet med en fin lille beholder. Og den beholder har man analyseret, og der har været en eller anden form for alkoholisk drik i den, som tydeligvis har været en form for mød eller øl. Så det var meget vigtigt jo, at man fik med i graven. Som du kan se, der er ikke noget, noget skelet tilbage af hende. Det er forsvundet i kisten, men alt det andet organisk materiale, det er fint bevaret. Hun bliver netop kendt for at have det der med korte skørt, og den der fantastiske store bronzeplade med spids på omkring livet.
2: Hvorfor var det vigtigt, at hun fik noget af det her med med?
0: Hun skulle have noget med øh, til det andet liv. Det kender man jo også fra mange andre steder, hvor man lægger gravgaver med. Vi skal have maden med til rejsen i Grækenland, der var det overfloden. Her ved man jo ikke noget, men det var i hvert fald til livet efter døden.
2: Og nu vi taler om drikkeri på Danmarks mest nationale museum, så har Inge Sjælrup en lille anekdote fra dengang tiderne var anderledes, for slet ikke så forfærdelig lang tid siden. Altså dengang for nogle år siden, hvor det endnu ikke var forbudt at drikke øl og til frokost, når man gik på arbejde.
0: Vi drak øl til frokost stort set hver dag, for mange år siden, der var også, Og hvis vi kom ind på besøg, så kom flasken også frem. Jeg husker tilbage til det helt gamle Birgit Schmidt, som jo var en af virkelig etnografiens historie. <tøk> han gjorde det meget morsomt. Han glemte en øl bag nogle særlige bøger i biblioteket. Og hvis man så, tog den bog, så havde man jo ret til øllen, så han kunne jo simpelthen se, om man havde læst den og den bog.
2: Men nok om alkohol for nu. Lad os vende tilbage til opiumens søde bedøvende rus, der kunne mere og mere populær efter den var kommet til Europa. Det var i løbet af 1800-tallet, at lærerne begyndte at se nærmere på, hvordan især opium kunne bruges i deres arbejde. Ud fra opium udviklede de blandt andet det smertestillende morfin, som blev meget populært til at lindre smerter. Den blev blandt andet brugt i store mængder under den amerikanske borgerkrig. Et minus var dog, at mange soldater blev afhængige af morfinen, og det var ikke kun i USA, at afhængigheden af de populære opiater begyndte at give problemer. For afhængigheden var så voldsom, at den begyndte at blive udnyttet til storpolitik og kampen om en verdensherredømme.
0: Det fik jo meget betydning også, når man tænker på opiumskrigene. Og det skyldes, at Kina fandt meget hurtigt ud af, at opium også var en fortryllende drik, om jeg så må sige. Den der valmue, de var stærkere i Europa, og altså nævorienten, end den var i selve Indien og i Kina. Og derfor så ville de selvfølgelig have den stærkeste. Og derfor så begyndte de at importere den stærkeste, uden noget besvær. Det var den en af de kinesiske kejser, der sagde, at det går ikke det her, fordi alle bliver mere eller mindre sløve af det. Så han forbød både at dyrke det i Kina, hvor de jo havde det, men han forbød selvfølgelig også importen. Men englænderne de så deres kæmpe fordele i at sende opium videre til Kina, på trods af, at det var forbudt. Og så kan man se, at man har faktisk på tegnet sig over, hvor meget der blev smuglet ind i Kina. Det var ufattelige mængder. Men som jeg sagde, Kina var ikke interesseret i det, så begyndte den første opionskrig, som de desværre, desværre tabte. Englænderne var faktisk forfærdelige, og de måtte afstå Hongkong. Og derfor kom Hongkong til at være under englænderne på det tidspunkt. Så kom der den anden opiumskrig, som jo kom faktisk ikke særlig mange år efter. Og resultatet netop blev, at Kina måtte åbne al, altså en masse havne for europæerne. Og derfor så betegner kineserne simpelthen, det er som et af de mest forfærdelige.
2: Kina tabte opiumskrigen, men opiumen gav de ikke slippe på. Mange af dem rejste mod USA, da guldfeberen rasede, og prærien skulle bygges til med jernbanespor. Og kineserne tog opiumspibben med sig. Og cannabisen og hassen, den var mindst lige så populær. En af dem, der dyrkede dens virkning, var digteren Baudelaire, der huserede i Paris i 1800-tallet.
0: Jeg vil sige, så er det utroligt, at man laver et litterært selskab i Frankrig, som hedder Le Club de Hachisissen, Club, og der er blandt andet Alexander Dymar medlem, og han har åbenbart lavet en meget, meget livlig beskrivelse af hashhusen i, i den her bog, der hedder Grævene Monte Cristo. Og i videre så er der også Baudelaire, som jo er en anden, meget kendt forfatter. Han skriver et digt i prosa om sådan en rus. Foran vinduerne og over sengen Græder musselinet, altså stoffet, <coughs> sin hvide tårerstrøm. Det breder sig i sneskinnende fald. På sengen hviler Gud inden, drømmenes drønning. Forledes er hun kommet her. Hvem har ført hende hed? Hvilken magisk magter hensatte hende på denne drømmenes og vellystens trone? Lige meget, hun er her. Jeg ser jo det hende. Det er hendes øjne, hvis glød gennembog og tusmørket. Jeg kender dem på deres forfærdelige ondskab. De tiltrækker, underkuger og fortæger det uforsigtlige blik, der betragter dem. Jeg har ofte grænsket disse sorte stjerner, som vækker nysgerhed og beundring. Hvilken velvillig ånd skylder jeg, at jeg således er omgiven af stilhed, fred, hemmelighedsfrihed og duft og særlighed i det vi almindelighed kalder livet, har selv i sin lykkeligste udfoldelse intet til fælles med det højeste liv, som jo nu smager minut for minut, sekund for sekund.
2: I er rusens poesi måske ikke helt den samme, som der burde lære beskrevet den. Sådan sker det ofte, når den vestlige videnskab går i gang. I dag bliver forskellige udgaver af opium i stor stil brugt som smertestillende lægemiddel, ligesom cannabis heller ikke længere kun er et ulovligt rusmiddel her i Vesten. Alkohol er der lidt mere tvivl om.
3: Vi har jo enormt meget gavn af Opioiderne i forhold til sådan noget som, øh, når man skal bedøve folk til operationer, øh, og når man skal smertelindre i alvorlig, meget alvorlige sygdomme, øh, især livstruende sygdomme, eller kortveje meget smertefulde tilstande, der har vi stor, stor gavn af opioiderne. Øh, I forhold til, øh, til alkohol må vi nok sige, at der har vi ikke rigtig... Øh, nogle gavnlige effekter. Vi kan godt se, at der er en eller anden lille overdødelighed blandt øh, dem, som er helt afholdende i forhold til dem, som har et meget lille forbrug af alkohol. Øh, vi, og nogen siger, at det kunne være et tegn på, at alkohol beskytter lidt mod noget, nogle typer af sygdom. Øh, men hvis der er en beskyttende beskyttelse, så er den ekstremt lille. Og, og i den anden ende, hvor man har et stort forbrug, øh, der er der så mange forskellige skadevirkninger af alkohol. Så, så, så der er ikke, der er, det er svært at, f- at få det til at balancere godt for, til fordel for alkohol. Hvis man tænker, at man gør noget godt for sig selv, så oplever man jo også tit, at man gør noget godt for sig selv. Øh, men jeg kan ikke, det er ikke sådan, at jeg vil øh, fordømme forbruget af alkohol, men jeg kan heller ikke sige, at der er nogle, nogle gode måder at dokumentere på, at det faktisk gør noget godt.
2: For der er lige det med misbrud. Især opiater, og blandt andet en heroin, der blev udviklet i 1874, er voldsomt vanedannende. For de interesserede kan jeg fortælle, at det blev orangevin, jeg åbnede sammen med Laura den her mandag dag. Nu er vi i gang med at kigge lidt rundt i de andre vinrioler, efter noget, der kunne friste.
1: Så har vi den her. Den hedder Montebaco. Det er en Ribeira del Duero, så den er spansk. Og den kan jeg vildt godt lide. Den er meget ret kraftig og spicy. Og, ja.
2: For hvorfor er det egentlig, at vi kan lide at berose os? Det er lidt som at blive spurgt, hvorfor vi kan lide fodbold eller gå en tur, i den første forårs Det er bare sådan noget, der føles godt. Men Laura har alligevel tænkt lidt over, hvad der er ved den bedøvende rus, der er så dejlig. Og om det måske nogle gange bliver lidt for meget.
1: Nu arbejder jeg på en vinbar, så normalt så drikker jeg jo også lidt rødvin, når jeg er på arbejde. Og så lever det der op i i hvert fald to-tre gange om ugen, tror jeg. Æm, og så kommer det lige an på, om man skal noget, og om man, om man. Ja, om der er specielle lejligheder, eller om man bare skal forkæle sig selv lidt derhjemme, tror jeg ikke. Æm, så, så det er lidt forskelligt. Men altså, heller for ofte end for, end for sjældent, vil jeg sige.
2: <laughs> I næste udgave af Rosetour handler det om den hellige røg der skabte fred mellem indianerne og nybyggerne. Om tobakken, der blev udråbt til et mirakelmiddel, da den først kom til Europa. Men i dag er lige det modsatte. er produceret af mig, Lasse Telling, for Loud og Vores tid, Nationalmuseets digitale medie. Du kan finde udsendelserne på vores tid.dk, laut.land eller der, hvor du plejer at lytte til dine podcasts.